0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. A Organização Mundial da Saúde deu uma previsão de ao menos um ano e meio para criar uma vacina contra o coronavírus. Existem pelo menos 43 vacinas para a Covid-19 em desenvolvimento em todo o mundo.
1: E aqui no Brasil, a Anvisa autorizou a pesquisa com o um medicamento, a hidroxicloroquina, para pacientes graves da doença.
3: Diagnosticado com coronavírus, há 11 dias o cardiologista Felipe estava internado numa UTI. Ele teve uma piora clínica rápida. A melhora veio depois que ele foi medicado com hidroxicloroquina. Sete dias depois da alta hospitalar, o Felipe segue o tratamento em casa. Ele ainda está em isolamento, por isso a nossa conversa vai ser aqui à distância. Felipe, que melhoras você viu até agora?
4: Tive uma boa melhora da falta de ar, que antes era falta de ar para ficar o repouso ou falar duas, três palavras. Agora consigo fazer minhas atividades sem falta de ar. E a tosse, mantenho a tosse, mas com uma boa melhora, a frequência reduziu bastante.
3: Além da hidroxicloroquina, droga usada no tratamento da malária e do lupus, ele também azitromicina, um antibiótico.
4: Em relação à primeira tomografia que eu fiz, eu fiz três tomografias de tórax né, na, na, na hospitalização, e uma ontem né, teve uma boa melhora é, de imagem radiológica entre a primeira tomografia, entre a segunda tomografia, sobretudo a de ontem, né?
3: Este hospital particular de São Paulo divulgou hoje dados de um protocolo adotado para tratar os pacientes internados. Ao todo, 22 no momento estão sendo medicados com hidroxicloroquina. Quatro já tiveram alta da UTI.
4: Nós tivemos pacientes que tiveram boas respostas, os outros ainda estão em tratamento, eu tenho paciente que ainda está grave na UTI, eu tenho paciente que está melhor, mas todos estão usando a medicação. A impressão é favorável, mas é só uma impressão. Ainda não é possível estabelecer uma relação de causa efeito com a hidroxicloroquina.
3: O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 3,4 milhões de mil unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para hospitais do país. O protocolo prevê cinco dias de tratamento. Mas esse remédio só pode ser usado com prescrição médica e em pacientes com as formas mais graves da Covid-19. A droga usada de maneira indiscriminada pode causar sérios efeitos colaterais, como arritmia, confusão mental, problemas na visão e, em alguns casos, até a morte.
5: Sem contar que você vai
4: desabastecer as farmácias e vai deixar a gente absolutamente desassistida, sem tratamento. Por favor, não homem nessa medicação sem
2: orientação médica em casa. Veja agora outros destaques do dia.
1: O governo vai financiar salário de 12 milhões
2: de trabalhadores. Nos Estados Unidos, pacote também beneficia empresas e empregados.
1: Itália registra novo aumento de mortes.
2: Pesquisas revelam que vitamina D ajuda no combate ao vírus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios, com você no futuro do seu negócio.
6: Em
1: apenas um mês de contágio, o Brasil chegou a mais de 3.400 casos da Covid-19.
2: De ontem para hoje ocorreram 500 novas infecções, o número de mortes se aproxima de 100.
7: O novo boletim do Ministério da Saúde, fechado às 5 da tarde de hoje, indica que o Brasil tem agora 92 óbitos provocados pela Covid-19. A taxa de mortalidade da doença é semelhante à de outros países. A cada 100 pessoas contaminadas, cerca de 3 morrem por causa do coronavírus. A curva acentuada do gráfico mostra a aceleração de casos da Covid-19 no Brasil. Em apenas um mês desde o início do contágio, o país tem agora 3. 1.417 casos confirmados. Mais da metade destes casos, 57%, estão no sudeste. A segunda região com mais infectados é o nordeste, agora com 16%, seguido da região sul, com 14%. São Paulo segue na frente em casos confirmados, com 1.223, quase 200 a mais nas últimas 24 horas. O Rio de Janeiro tem agora quase 500 infectados, 72 novos casos de ontem para hoje. O Ceará continua em terceiro, com 282 casos confirmados, com novos 47 infectados. Entre os quase 100 pacientes mortos hoje no Brasil por Covid-19, 85% tinham pelo menos um fator de risco. Quase a metade deles 47% doenças cardíacas, 34% diabetes e 17% problemas pulmonares. Há hoje no Brasil mais de 14.200 pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave. São Paulo, com novos 10 óbitos, agora contabiliza 68 vítimas da doença. O Ministério da Saúde alerta para o risco da combinação de epidemias.
8: Muitas pessoas estão ficando infectadas e não sabem, né? pegam o vírus e não desenvolvem sinais e sintomas, então é natural que a gente tenha nas próximas semanas, uma sobreposição da epidemia de coronavírus com a epidemia de influenza, com a epidemia de dengue, chikungunya, zika. Isto que é diferente dos países do
7: Hemisfério Norte. O Ministério mantém as orientações sobre isolamento de pessoas infectadas ou que contactaram com casos confirmados. E sinaliza que não pretende entrar na polêmica sobre medidas de bloqueio de circulação de pessoas ou atividades econômicas.
4: Nós estamos na frente de, um, de uma casa que está incendiando. Nós temos alternativas para combater esse incêndio. Tem gente combatendo com extintor. Tem gente combatendo com escada, com equipamento mais sofisticado. Nós queremos tirar as pessoas de dentro dessa casa. Nos ajudem com isso. Não tentem forçar o Ministério da Saúde a incendiar uma coisa que já está na nossa frente.
2: Como você viu, São Paulo registra o maior número de casos e vai contar a partir da próxima semana com o hospital de campanha dentro do estádio do Pacaembu.
9: Uma cena que os torcedores de futebol nunca imaginaram. Um hospital de campanha no meio do gramado do Pacaembu. A estrutura ficará pronta na próxima terça-feira e os primeiros doentes deverão chegar no dia seguinte.
10: Já é a terceira
8: fase da pandemia. Nós passamos pela prevenção, por levar informação à população, pelas ações de isolamento. E agora a gente está se preocupando com a terceira fase com a explosão dos casos e com a quantidade de pessoas que vão precisar desses leitos que aqui estão.
9: Dentro dessa estrutura que lembra um hospital de guerra, São Paulo deve travar a maior batalha contra o coronavírus. São 1.800 leitos que vão receber pacientes encaminhados pelos postos de saúde da capital. Aqui ficarão isolados recebendo medicamentos até que estejam livres da doença. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador, João Dória, visitaram as instalações. O governo estadual anunciou a liberação de 50 milhões de reais para ajudar a capital a enfrentar a epidemia. Outro hospital de campanha está sendo erguido no sambódromo do Anhembi. Mesmo com 1.223 casos confirmados, o maior número do Brasil, as autoridades afirmam que o ritmo de contaminação no Estado está crescendo menos do que no restante do país. Mas o que nós temos observado é que o crescimento da curva de São Paulo tem uma, uma incidência menor, ou uma taxa de crescimento menor do que a curva eh, do Brasil. Se nós conseguirmos isso, nós teremos para frente do dia 7 uma vida melhor e de mais esperança com relação à questão desta epidemia. João Dória registrou hoje na delegacia um boletim de ocorrência por ameaça e injúria. Ele recebeu mensagens com ataques no celular e nas redes sociais. O governador, o governador reforçou a importância da quarentena durante a pandemia.
8: Tivemos. Na hora de conf fazer conflagrações e disputas,
11: esta guerra, esta guerra de saúde, esta guerra de vida, só será vencida se nós tivermos a capacidade de estarmos unidos, a política que mata pessoas, não salva a economia, será que em São Paulo, em outras cidades, em outros estados do nosso país, Vamos precisar enterrar 4.400 pessoas
4: para ter a certeza de que o convite para irem às ruas, para fazerem o que não devem fazer,
11: é um erro.
1: O governo anunciou hoje uma série de medidas para reduzir os impactos da crise do coronavírus na economia.
2: Uma linha de crédito emergencial para ajudar empresas no pagamento do salário de cerca de 12 milhões de trabalhadores.
10: O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. São até 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas, com faturamento de 360 mil a 10 milhões por ano. O dinheiro poderá ser usado para pagar os salários no valor de até dois mínimos. Os recursos são exclusivos para a folha de pagamento e vão cair diretamente na conta do trabalhador. As empresas terão seis meses de carência para começar a pagar e 30 meses para quitar o empréstimo. A taxa de juros é de 3,75% ao ano. Em contrapartida, as empresas não poderão demitir os empregados neste período.
6: Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a dois salários mínimos. O que, que significa isso? Quem ganha um salário mínimo continua ganhando um mínimo. Quem ganha dois mínimos vai ganhar dois mínimos. Quem ganha três passa a ganhar dois mínimos.
10: No caso dos funcionários que ganham mais, o restante é de responsabilidade das empresas. Estão em estudo pelo Banco Central outras medidas para empresas que faturam menos de 360 mil por ano. No mesmo evento, a Caixa anunciou que quem tem casa própria financiada poderá por aplicativo de celular adiar o pagamento de duas parcelas. A prorrogação pode ser ampliada.
2: Se a crise se intensificar,
10: faremos para quatro, para cinco e até seis meses. O Senado ainda precisa aprovar o projeto que libera R$ reais pelos próximos três meses para os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais. Para receber é preciso ter mais de 18 anos, renda de até meio salário mínimo por mês e até três salários mínimos por família. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber... R$ 1.200 por mês. A estimativa do Ministério da Economia é de que o governo gaste de 700 a 750 bilhões de reais para conter os efeitos da crise provocada pelo coronavírus no Brasil. Isso representa cerca de 10% do PIB, todas as riquezas produzidas no país. Os recursos poderão ser injetados porque não será preciso respeitar o orçamento, já que o Congresso aprovou a decretação do estado de calamidade pública. Em um vídeo gravado em casa, no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil vai enfrentar duas ondas nessa crise. A primeira de saúde e a segunda econômica.
8: A determinação do presidente Bolsonaro é que não vão faltar recursos para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. Nenhum brasileiro vai ficar para trás. Se nós não nos lembrarmos, de que temos que continuar resistindo com a nossa produção econômica também, nós vamos ter aquele fenômeno onde todo mundo está com os recursos, mas as prateleiras estão vazias porque nós deixamos a organização da economia brasileira entrar em colapso.
10: O presidente Jair Bolsonaro explicou que o objetivo das medidas é conter os impactos econômicos da crise.
2: Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas e elas caminham simultaneamente.
1: Entre as categorias que sentiram mais depressa os efeitos do coronavírus estão os motoristas de aplicativos. Sem passageiros, eles agora devolvem os carros alugados.
6: Com as ruas ainda vazias, os motoristas de aplicativos fazem as contas do prejuízo.
8: Esse aqui é o, é o valor que eu consegui total na, na segunda-feira, foi 185.
10: e o valor de hoje até agora 73.
6: Só na principal plataforma de transporte por aplicativo, há 600 mil motoristas inscritos em todo o Brasil. Muitos trabalham com carros alugados. Esta semana, vários deles começaram a devolver os veículos para as locadoras.
8: Não sai mais nada, cara. Está difícil. Estamos correndo atrás de passageiros e passageiro da gente, na verdade. Está né? bem assim. Né?
6: Por esse estacionamento perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Passavam por dia 400 motoristas de aplicativo. Ficavam aqui aguardando as corridas num rodízio permanente. Agora, está até trancado, olha. Tudo vazio. Isso cria uma situação muito complicada. Não só para os motoristas que trabalham com carros alugados, mas também para aqueles que financiaram os veículos nos últimos anos. A federação que representa os motoristas enviou uma carta para os bancos, pedindo que sejam suspensas as prestações nos próximos dois meses, já que é impossível pagar com uma queda tão grande no movimento. Eduardo de Souza, que preside a federação, quer também que todos os motoristas cadastrados nas plataformas tenham direito à ajuda emergencial de 600 reais que o governo federal deve pagar durante a crise.
12: O problema, Rodrigo, é que para você ter acesso a esses 600 reais você precisa ser MEI e 95% dos motoristas de aplicativo do Brasil não
6: são MEI. Ou seja, não tem a micro, não é microempreendedor individual. Não. Eduardo conta que normalmente faz 25 corridas por dia. Atualmente são duas no máximo.
12: Rodrigo, ontem eu trabalhei, o meu dia ontem foi 16 reais tá? O dia
6: inteiro eu trabalhado. Taxistas também reclamam do sumiço dos passageiros. e aí com a primeira corrida era 10h30, 3 horas e meia de frio com uma corrida de 10 reais.
4: Ah, caiu mais de 90%, sem dúvida.
6: Já os motoristas de aplicativos dizem que sem regras claras e programas de emergência, será impossível para a maioria resistir a esse período tão duro. Não tem mais ninguém
4: para pegar quase na rua. Não está tendo corrida, não está tendo recurso para a gente pegar e continuar em frente.
2: A sexta-feira foi de reabertura parcial do comércio no Rio de Janeiro. Lojas de conveniência, materiais de construção e hortifrutis, por exemplo, foram autorizados a funcionar.
1: Mesmo assim, o prefeito Marcelo Crivella manteve o isolamento social por 15 dias.
4: O carioca continua respeitando o isolamento social. A família Rebelo adotou a disciplina para ficar longe do coronavírus. Sapatos que vão às ruas não entram em casa e ficam sobre um pano umedecido com água sanitária. O filho mais novo, Gabriel, ficou com a missão de ir às ruas para qualquer emergência. Quando eu vou sair, eu venho para a área, boto a camisa, a, o short e a meia, vou até a porta de entrada, deixo o chinelo, boto o tênis que já está lá... Já são quase duas semanas de quarentena e os rebelo seguem saudáveis no corpo e na mente.
12: Nesse momento, o que eu acho que é muito importante para todos né, é ter o pensamento sempre para o bem.
4: Parte dos serviços da cidade foram reabertos, tudo com a devida proteção. A partir dessa sexta-feira, alguns segmentos do comércio aqui no Rio de Janeiro voltaram a funcionar. Um dos exemplos são as casas de material de construção. Segundo a Prefeitura, essas lojas vendem produtos de limpeza e equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, itens que auxiliam no combate ao novo coronavírus.
9: Concordo por reabrir, né?
0: mas com os cuidados. As pessoas têm que ter responsabilidade, ter aquela pessoa que saia que vai fazer as compras porque a economia não pode pagar.
4: Também voltam a funcionar mercearias, aviários, depósitos e lojas de gás. Pela cidade, foi possível notar um movimento maior, como neste hortifruti e nesta loja de conveniência. Este gerente acha que a reabertura favorece a população.
8: Imagine estar tá na sua casa com um, um cano. O pessoal vai ficar 15 dias com água vazando, sem consertar. Entendeu? Então, lógico, a gente tem que respeitar as, as normas. Então, a gente está se readequando a, a o que está acontecendo. Né?
1: Autoridades de vários estados também decidiram pela abertura gradual de serviços comerciais.
11: Dona Rose é proprietária de duas lojas de roupas femininas. Sem faturar há 10 dias, ela enfrenta dificuldades.
13: Vejo que os nossos aluguéis eles estão correndo, as nossas responsabilidades com ah, os nossos fornecedores e principalmente com os nossos colaboradores, elas continuam.
11: Santa Catarina foi um dos primeiros estados a adotar medidas de isolamento social e há mais de uma semana as cidades estão praticamente paradas. Ontem, o Governador do Estado liberou alguns setores da economia a partir da semana que vem. O plano do Governo do Estado prevê a retomada gradual das atividades. Agências bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito poderão abrir as portas a partir de segunda-feira. Na quarta-feira, voltam a funcionar as lojas, academias de ginástica, bares, restaurantes e obras da construção civil. Os estabelecimentos terão que cumprir regras para... Para evitar aglomerações, escolas e transporte coletivo vão permanecer paralisados. Também estão proibidos shows, festas e o acesso às praias. Mas na capital do estado, a retomada deve demorar mais um pouco. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, anunciou que vai manter a quarentena até o dia 8 de abril. Em Cuiabá, lojas, restaurantes e algumas empresas voltaram a funcionar hoje, com a exigência de controlar o número de pessoas para evitar a aglomeração. Em Rondônia, serviços ligados à limpeza, construção e manutenção voltam a funcionar. Hotéis e restaurantes também estão liberados. Todos obrigados a seguir as recomendações, como o uso de máscaras e álcool gel. No Rio Grande do Sul, é a mesma orientação de prevenção para que bancos, casas, lotéricas e igrejas possam abrir.
2: Buzinaços de comerciantes e empresários pedindo a reabertura das lojas aconteceram hoje em pelo menos cinco estados. No Rio Grande do Sul, manifestantes buzinaram pelas ruas para pedir o fim da quarentena. O buzinaço aconteceu na capital gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a carreata protestou pedindo a volta ao trabalho. Em Palmas, uma carreata de empresários quer conversar com o prefeito para pedir a reabertura das lojas, que estão fechadas desde 19 de março. Também houve manifestação em Franca, interior de São Paulo em Goiânia, onde os motoristas defenderam o fim do isolamento social estrito. E empresários já começam a calcular os prejuízos com o isolamento provocado pelo coronavírus.
1: Setores de varejo e serviços avaliam que vai ser difícil evitar as demissões. De portas fechadas para a entrada de clientes,
14: mas aberto para a saída de refeições, este restaurante, na Zona Sul de São Paulo, luta para sobreviver à base de entregas de marmitas.
11: Tinha um faturamento de 5, 6 mil na semana. 8 mil em sábado e domingo. Eu estou tendo 400, 500 reais.
14: Esta pizzaria também enfrenta um momento difícil. E com a queda no lucro, o que os dois comerciantes temem é não ter condições de saudar as contas futuras.
9: Nossas reservas estão acabando. Infelizmente, dia 5, muitos não conseguirão pagar o salário. A gente precisa de uma ação efetiva para que a gente possa sair dessa e consiga salvar milhões de empregos no Brasil inteiro.
14: Na região do Brás, que é considerado o maior polo de confecção de roupas do Brasil, são 5 mil lojas e um movimento de cerca de 400 mil pessoas por dia. Só que hoje, com tudo fechado, ruas e calçadas estão assim, completamente vazias. E as caixas registradoras das lojas também. A única coisa que cresce por aqui é a incerteza dos comerciantes de quando vão conseguir fazer o estoque circular.
12: No setor de comércio, serviço e empreendedorismo, se espera
8: a perda de mais de 100 bilhões até o próximo mês. Nós temos que pensar que... A continuidade do fechamento do varejo poderá levar ao caos à falência de centenas e milhares de empresas, demissão de centenas e milhares de empregados.
14: Um estudo americano mostrou o que aconteceria com os pequenos negócios sem renda. Pelo gráfico, restaurantes teriam reserva de caixa por 16 dias. Oficinas, 18 dias. Lojas, 19. Para quem trabalha com reformas e construção, 20 cabeleireiros, 21 dias, e atacadistas, 23. As indústrias pesadas teriam economias para 28 dias, centros médicos para um mês. Um pouco mais aguentaria o setor da educação e da informática. As imobiliárias, no máximo, 47 dias. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Serviços mostra o impacto econômico de uma quarentena entre 60 e 90 dias. O resultado aponta uma perda de 320 bilhões de reais e 2 milhões de demissões no ano.
8: Temos que criar um, um, um grupo, de, um comitê, o um governo tem que alavancar isso para que se estude os próximos passos logo após a crise, como fazer, fazer com que o Brasil cresça, o Brasil se desenvolva, e o Brasil volte à normalidade.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Epidemias podem surgir em qualquer país. E, em princípio, nenhum governo deve ser responsabilizado por esse problema. Não deve, desde que trate de combatê-lo imediatamente e com transparência. A ditadura que controla a China há 70 anos não agiu assim. A epidemia de coronavírus começou no mercado em Wuhan, em dezembro de 2019. Durante quatro semanas, o regime comunista tentou esconder o desastre em gestação. E só em fevereiro começou a fazer o que deveria ter feito em dezembro. Médicos e cientistas que alertaram para o perigo foram acusados de espalhar boatos, presos e obrigados a negar a verdade. Blogueiros que publicaram fatos desapareceram. Esse acobertamento criminoso incluiu a destruição de amostras de laboratório que localizaram em dezembro a causa de infecções virais até então inexplicáveis. Se o regime totalitário tivesse levado em conta as advertências dos especialistas, a epidemia dificilmente alcançaria as dimensões atuais. Agora, sob suspeita de adulterar o número de infectados e mortos, o regime chinês ameaça revidar com punições econômicas qualquer crítica feita por outros governantes e mobiliza embaixadores para transformar qualquer reparo em aspas, atitude preconceituosa e manifestação hostil aos chineses. Conversa fiada. No caso da epidemia de coronavírus, nenhum país deve desculpas a um governo totalitário que de novo mentiu. A ditadura instalada em 1949 é que precisa pedir desculpas ao povo chinês e a todos os povos do mundo.
1: Em qual parte do nosso corpo a chance de contaminação pelo vírus é maior?
8: O vírus ele é um vírus respiratório, então através da gotícula de saliva, enquanto as pessoas falam, tosse, espirro e a mão, é uma forma bastante importante de contaminação.
2: A seguir, navio chega ao Rio com novos casos de coronavírus.
1: E ainda nesta edição, cientistas descobrem que a vitamina D é aliada no combate à Covid-19. Várias cidades voltaram a oferecer a vacina contra a gripe que estava em falta depois da grande procura por causa do coronavírus. No Rio de Janeiro foi organizado um calendário para idosos considerando a faixa de idade para que não haja aglomeração nas filas. No posto do Rio Centro as pessoas podiam ser atendidas a pé ou então no sistema drive-thru que permite o atendimento no carro. Em Porto Alegre, a vacina ainda podia ser encontrada em três unidades de saúde e 20 farmácias particulares que firmaram um convênio com a Prefeitura. Em uma delas, no centro, a maior parte das pessoas respeitava a distância mínima. Hoje, a vacina voltou a ser oferecida no Recife depois que o município recebeu 46 mil doses do Ministério da Saúde. Um dos postos foi montado ao ar livre, também no sistema de drive-thru.
2: Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, Ceará é o estado com mais casos de pacientes contaminados pelo coronavírus no país. São 282 infectados e três mortes.
6: São apenas 12 dias desde os primeiros casos confirmados no Ceará. E o estado tem mais testes positivos que todos os outros do Nordeste juntos. A maioria está concentrada em Fortaleza. Na avaliação de especialistas, o Aeroporto Internacional de Fortaleza está por trás do alto número de casos de coronavírus aqui no Ceará. Essa é a capital brasileira mais próxima da Europa. Antes do fechamento, o Aeroporto de Fortaleza recebia em média 50 voos internacionais por semana. As companhias aéreas que operam voos da Europa para o Ceará suspenderam a maioria das viagens. Os únicos voos são para trazer brasileiros ou levar estrangeiros de volta para seus países. Para atender os casos graves, o governo do estado desapropriou e reabriu 230 leitos de um hospital privado.
1: Dois oficiais que estavam a bordo de um navio da Marinha estão entre os novos casos confirmados de coronavírus que surgiram no Rio de Janeiro, né, Sérgio? E tem
2: um detalhe importante. A embarcação passou por Santa Catarina e São Paulo antes de atracar em Niterói. Vamos então agora conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. A Marinha investiga outros casos. A gente tem um sinal. Agora sim. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Ainda há mais
6: suspeitas sim. A Marinha informou que ainda espera pelo resultado de mais um teste. É, outros dois militares que estavam a bordo tiveram resultado negativo para o coronavírus, mas ainda estão sendo monitorados. Além deles, outros 36 tripulantes que tiveram sintomas da doença permanecem em isolamento domiciliar. A Marinha informou que a embarcação passou por uma descontaminação. E disse ainda que os casos confirmados e suspeitos representam 15%
2: da tripulação do navio. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, virou réu na Justiça Federal por irregularidades em obras das Olimpíadas de 2016. Pais é acusado de corrupção passiva, fraude em licitação e falsidade ideológica na construção do complexo de Deodoro. Segundo a denúncia, foram desviados quase 120 milhões de reais. Outras 23 pessoas também foram denunciadas.
1: O que devo fazer quando peço
8: delivery? Quando a gente faz as compras no delivery, aquela sacolinha possa ter tido alguma contaminação pelo próprio entregador que tossiu ou espirrou. Então retirem a embalagem, seja de plástico ou uh, papelão, joguem no lixo,
10: higienizem bem as mãos antes de se alimentar.
2: Veja a seguir os prejuízos para o turismo com a crise do coronavírus.
1: E a emoção das homenagens aos profissionais de saúde que combatem a Covid-19. Profissionais de saúde do Rio Grande do Sul fizeram um protesto contra a falta de máscaras para trabalhar. A manifestação aconteceu em frente a um hospital de Porto Alegre. Os enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao coronavírus dizem não ter os equipamentos de proteção como máscaras, luvas, aventais e álcool gel. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que nos próximos dias vai distribuir 500 mil máscaras e outros equipamentos para os profissionais da saúde do estado.
2: Em Goiás, oficinas mecânicas reabriram hoje o funcionamento de lanchonetes e restaurantes à beira de rodovias. Também foi autorizado pelo governo estadual. Depois de quase duas semanas, a lanchonete e o restaurante estão de portas abertas outra vez.
11: Eles ficam em Aparecida de Goiânia, às margens da BR-153,
10: que liga o Rio Grande do Sul... Ao parar. Já tem um cuidado grande já com limpeza, com higiene, nós vamos redobrar ele e orientar o pessoal a não sentar próximo às mesas. Como o transporte de cargas não foi interrompido, o fechamento de pontos de apoio
11: ao longo das rodovias era um problema para os caminhoneiros. O decreto do governo de Goiás também permite que oficinas mecânicas voltem a funcionar. Nas rodovias, todas estão liberadas. Na cidade de Goiânia, a reabertura vai ser escalonada, seguindo a ordem definida pela Prefeitura. A reabertura era uma reivindicação de taxistas, motoristas de aplicativo e entregadores, que continuam trabalhando normalmente. Esta oficina voltou
4: a funcionar, assim que teve autorização. Correr atrás para entregar os serviços e correr atrás do prejuízo, né?
1: A Organização Mundial do Turismo já prevê um retrocesso no setor de até 30% em relação ao ano passado. Por aqui, os prejuízos já são grandes.
8: No centro de São Paulo, tapumes fecham a entrada de hotéis. Os funcionários se refugiam atrás de grades para evitar invasões ou roubos. Sem movimento, boa parte da rede hoteleira da capital parou de funcionar. Nos prédios de redes famosas, a imagem da recepção diz muito sobre a situação atual. Corredoras escuras, a energia elétrica nesse andar já foi até desligada porque simplesmente não há hóspedes. Um cenário inédito para esse hotel que nos últimos três anos mantém uma taxa de ocupação média de 70%. Agora os turistas, os empresários, os executivos sumiram e quase todos os 156 quartos estão assim, vazios e ainda sem qualquer perspectiva de retorno dos clientes.
11: Os hotéis de rede aguentam um pouco mais. Os hotéis independentes, que é a maioria no estado de São Paulo, não aguentam muito tempo. É, é, nós estamos é, é, recém saindo de uma crise de 2015 e a retomada estava justamente acontecendo em 2019 e 2020, quando veio essa, essa crise do, do coronavírus.
8: A indústria hoteleira gera 150 mil empregos diretos e indiretos só no estado de São Paulo. A pandemia do coronavírus também atinge as companhias aéreas. Com fronteiras internacionais fechadas e a população em quarentena, o número de voos semanais no Brasil caiu de 14.781 para 1.241. Redução de mais de 90%. Aeroportos esvaziados, pontos turísticos de São Paulo sem vida. Donos de agências de viagem não sabem quando a situação vai mudar. Mas concentram todos os esforços na venda de pacotes para
4: o segundo semestre. Nós estamos criando vídeos, criando sites para as pessoas
7: voltarem a sonhar, voltarem a entender que vão viajar, viajar faz bem, você sabe, para a própria saúde mental. E eu acredito que vai ter uma demanda reprimida gigantesca quando acabar toda essa
4: crise.
1: O governo de São Paulo liberou a circulação de caminhões aos finais de semana nas estradas que dão acesso à capital do estado.
2: Os postos de pesagem também ficam à disposição para descanso dos motoristas. Muitos estão reclamando das dificuldades enfrentadas.
15: No terminal de cargas em São Paulo, a equipe do Serviço Social do Transporte mediu a temperatura de motoristas e deu orientações sobre prevenção do novo coronavírus. Eles também receberam lanches e produtos de higiene pessoal. O José está muito mais cuidadoso. O que eu tenho usado aqui é esse álcool gel, tenho lavado bem as mãos e chego em casa, tiro minha roupa. A mesma ação foi feita em 130 locais pelo país. Apesar de toda a epidemia, que já, de, de, dessa pandemia que a gente está vendo aí, não podemos parar. Não é só para pagar as próprias contas que eles estão trabalhando. Os caminhoneiros estão entre os profissionais que não podem parar, porque eles são essenciais para garantir o abastecimento de todos os brasileiros. E desde que muitos serviços foram interrompidos e o comércio foi fechado, a rotina deles nas estradas ficou mais complicada. O Nilson diz que muitas áreas de descanso em restaurantes na beira da estrada foram fechadas, o que dificulta achar onde dormir.
6: Aposto aí que não estão deixando o caminhoneiro, o motorista em si, entrar para pernoitar. Você não faz a sua hora de descanso nem nada, porque não tem como. Não há lugar, não há vaga, não há lugar.
15: Outro problema é encontrar comida. Os restaurantes fecharam e muitos não fazem refeições para viagem. O Pedro resolve, com a própria cozinha, no caminhão.
9: Sempre tem alguma coisa ali, né? Ontem mesmo já fui no mercado, já comprei alguma coisa. E tem
12: que fazendo se virando, né, meu?
15: Um alívio vem de gestos de solidariedade que eles têm encontrado
12: no caminho. Um cartaz lá dizendo assim, pare e pegue sua marmitex, é, é, é grátis.
15: No interior de São Paulo, Thelma, que é dona de um restaurante, resolveu preparar marmitas para os caminhoneiros. Voluntários levam a comida para a estrada Outro exemplo de generosidade é do Rogério Ele trouxe cestas básicas para doar aos motoristas
12: Muito obrigado Que ideia de que todos eles fossem assim, a maioria, né?
6: Eu pensei, falei, meu, eu tenho que ajudar de alguma forma, entendeu? E é o mínimo que eu posso fazer Ontem foi aprovado na
1: Câmara dos Deputados o projeto de lei que está sendo chamado de Corona Voucher, ou Corona Vale, né? A comentarista Patrícia Lages vai explicar pra gente quem tem direito a esse benefício e como isso deve funcionar.
13: Boa noite pra você. Esse auxílio emergencial vai beneficiar mais de 24 milhões de brasileiros e vai amenizar um pouco as perdas com a falta de trabalho. Então veja aí se você vai ter direito. Os trabalhadores informais maiores de 18 anos, como por exemplo ambulantes e diaristas, vão poder receber R$ 600 reais durante três meses. Já as mães, chefes de família, vão receber duas cotas por mês, nesse caso R$ 1.200. Para receber, é preciso ser MEI, microempreendedor individual ou estar inscrito no CAD único. Mas esse benefício é para as famílias que têm uma renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham uma renda familiar total de até três salários mínimos. Para que o projeto de lei entre em vigor, ainda precisa ser aprovado no Senado e, em seguida, sancionado pelo Presidente da República. Então vamos ficar de olho aí no que acontece nos próximos dias.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. O avanço
10: do coronavírus no Brasil e no mundo. Os próximos passos da guerra contra a doença. As primeiras vitórias com o uso do medicamento hidroxicloroquina. Brasileiros em estado grave que superaram a doença e já ganharam alta. Eu visitei hospitais de campanha em construção pelo país para enfrentar o coronavírus. E o desafio de trabalhadores informais, pequenas e grandes empresas para enfrentar a crise.
12: Obrigado. Obrigado, é
10: no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá. Sexta-feira, vamos
1: saber como fica o tempo no fim de semana. Lidiane, boa noite para você. São mais de 200, 213 cidades no Rio Grande do Sul em situação de estiagem completa por lá.
5: Como é que vai voltar a chover? Quando? Tem boa notícia, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, a partir de amanhã, a umidade que sopra da Amazônia ganha força e ajuda na formação de nuvens de chuva na região. A chuva não vai ser lá muito expressiva, mas alivia um pouco a secura do estado. Chuva forte mesmo vai cair no nordeste, e isso domingo. A circulação de ventos em diferentes níveis e direções da atmosfera produz nuvens carregadas. O sábado será de tempo firme entre parte do Rio Grande do Sul e o Sul da Bahia. Em Rio Branco, chove e os termômetros chegam a 34 graus. Faz 30 em João Pessoa com uma chuva fraca. No Rio de Janeiro, 30 também, só que sem chuva. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Tempo delivery? Vamos, Vamos lá, lá. para o
1: Maranhão, então. Olha, quem está pedindo é o Leonardo Silva e o nome da cidade é Passagem Franca.
5: Vamos lá. Leonardo, olha, o fim de semana vai ser quente e chuvoso aí em passagem franca. A chuva aumenta à noite e no domingo chove ainda mais, máximas de 31 e 32 graus. Vamos ver agora uma outra capital, Natal, onde também a chuva aumenta no domingo nos dois dias aí, máxima de 32. Em Cuiabá, pode chover forte, tanto no sábado quanto no domingo com 34 e 33 graus. Em São Paulo, Fim de semana, com máxima de 29 graus. A chuva só deve aparecer entre domingo e segunda-feira. Bom fim de semana. Sozinho pra gente ver da janela. É. Mas
1: com saúde tá bom. Verdade. É segunda.
2: Nos Estados Unidos, o pacote financeiro emergencial foi aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente Donald Trump. Os americanos devem começar a receber a ajuda do governo dentro de três semanas.
16: Donald Trump assinou imediatamente o pacote de socorro financeiro que o Congresso aprovou. Os deputados votaram mantendo distância uns dos outros e deixaram Washington. Câmara e Senado entraram em recesso por tempo indeterminado por causa da pandemia. Mais de 150 50 milhões de famílias receberão benefício. Quem ganha menos de 31 mil reais por mês vai receber um cheque do governo no valor de 6 mil reais. O seguro-desemprego foi ampliado e as empresas também terão empréstimos federais, especialmente as de aviação. O presidente Donald Trump disse agora há pouco que a Casa Branca talvez feche um acordo com uma fábrica de automóveis para que ela comece a produzir respiradores mecânicos. Mais cedo, o presidente havia dito que talvez usasse a Lei de Produção de Defesa, que dá poder ao presidente de obrigar as fábricas e empresas do país a darem apoio ao governo em momentos de crise. Aparentemente, talvez não seja mais preciso usar a lei.
1: E vamos voltar aos Estados Unidos, que agora tem o maior número de casos do coronavírus no mundo. Os infectados passam de 95 mil e o número de mortes preocupa as autoridades, principalmente no estado de Nova York. A repórter Evelyn Bastos, nossa correspondente, tem as informações para a gente. Boa noite para você, Evelyn.
17: Oi Adriana, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, mais de 500 pessoas já morreram aqui no estado de Nova York, o que representa um terço das mortes de todo o país. Só nessas últimas 24 horas foram mais de 130 vítimas fatais. Hoje foi concluída a construção do primeiro hospital temporário do estado e outros oito também serão construídos. Dos mais de 44 mil doentes do estado, 15% estão internados. A partir de segunda-feira, o um navio hospitalar da Marinha vai ajudar nos atendimentos. Em Los Angeles, os casos triplicaram nos últimos dias e na Flórida, uma creche confirmou que pelo menos um bebê testou positivo para a Covid-19. E agora à noite, a Disney anunciou que estendeu o fechamento dos parques da Flórida e da Califórnia por tempo indeterminado. Eu volto com vocês, Adriana e Sérgio.
1: Obrigada, Evelyn. E olha, na Itália, mais de 900 pessoas morreram em um único dia por Covid-19. É o maior número em 24 horas no país desde o início de toda essa pandemia.
0: O governo italiano autorizou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, para o tratamento de pacientes infectados por coronavírus. Os medicamentos geralmente são usados contra a malária. Dezenas de pacientes em situação mais grave têm sido enviados a hospitais da Alemanha. Segundo autoridades de saúde italianas, o país ainda deve viver o período mais crítico da pandemia, atingindo o pico de contaminações nos próximos dias. Hoje já passa de 86 mil o número de casos. Em entrevista a uma rede de televisão italiana, o prefeito de Milão pediu desculpas e disse que errou ao apoiar uma campanha há um mês para que a cidade não paralisasse as atividades no início da pandemia. Na época, 11 cidades da Lombardia, região no norte da Itália, já estavam em quarentena, mas Milão não queria aderir ao isolamento.
10: We do not stop working for the future.
0: A Itália havia registrado 14 mortes. Hoje, são mais de 9 mil. Na Espanha, quase 50 mil pessoas estão internadas e há macas nos corredores. Um problema que preocupa a França. Os hospitais de Paris devem atingir a capacidade máxima em até 48 horas. Além da falta de leitos, há também a escassez de materiais de proteção. Hoje, a Organização Mundial da Saúde enviou 2 milhões de produtos, como luvas e máscaras, para funcionários da saúde de 74 países. O diretor-geral da OMS pediu mais cooperação internacional para que mais pessoas sejam recuperadas. Hoje, esse número já passa de 100 mil no mundo todo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson e o secretário de Estado de Saúde britânico Matt Hancock testaram positivo para a Covid-19, mas passam bem. Pela primeira vez em quatro dias, a China
1: teve uma contaminação local. O país também registrou 54 novos casos importados.
2: Ontem, o país anunciou o fechamento das fronteiras para estrangeiros. As medidas de prevenção têm sido adotadas em aeroportos. 3.400 pacientes estão internados. E mais de 90% das pessoas infectadas por coronavírus já se recuperaram no país. O movimento nas ruas de Hubei, a província mais atingida da China, começa a voltar aos poucos. A população estava em isolamento desde janeiro. A cidade de Wuhan, onde surgiu a doença, se prepara para reabrir as principais linhas de metrô neste sábado. Já em Hong Kong, o governo proibiu reuniões de mais de quatro pessoas em locais públicos. Em Singapura, quem ficar a menos de um metro de distância de alguém nas ruas pode pegar até seis meses de prisão.
1: Manifestações de solidariedade e de tolerância têm se tornado frequentes em várias partes do mundo na luta contra o inimigo comum, o coronavírus. A imagem de dois socorristas, um judeu e outro muçulmano em Israel, simboliza essa união em tempos de pandemia. No Reino Unido, dois dias depois do príncipe Charles testar positivo para a Covid-19, os netos da realeza homenagearam os profissionais de saúde. George, Charlotte e Louis, filhos do príncipe William e de Kate Middleton, aplaudiram as equipes. A Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com um agradecimento a todos que estão na linha de frente. Essa enfermeira americana ficou emocionada ao chegar em casa e ser saudada pela vizinhança. E no Chile, um músico usa o talento no acordeão para alegrar os pais em isolamento. Todos os dias, ele toca música para o casal que dança do lado de dentro da casa.
2: Vamos encerrar essa edição do Jornal da Record com boas notícias. Uma delas, ah, cientistas italianos identificaram que a vitamina D tem um papel importantíssimo no combate ao coronavírus. Pesquisas revelaram que a vitamina D é recomendada para quem está doente, mas principalmente para prevenção. Ela não cura a Covid-19, mas é uma ferramenta importante no combate a ela. 500 pacientes em hospitais italianos estão recebendo respiradores produzidos com equipamentos de mergulho. Eles foram enviados por uma loja de material esportivo e adaptados por especialistas. No Reino Unido, um homem de 87 anos, diagnosticado com o coronavírus, recebeu alta. E na Suíça, uma mulher de 95 anos também se recuperou. Ela tem 10 netos e 11 bisnetos e já está em casa. É bom lembrar, mesmo entre os mais idosos, a maioria dos infectados consegue vencer a doença. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
2: Boa noite. Até segunda.